0: Culture Club, une émission
1: présentée par Christophe Maury.
0: Alors pour ce dernier culture club littéraire du mardi de la saison, il faut absolument que vous partiez avec un livre de plage, un livre de vacances qui va vous faire rire, qui va vous étonner, qui va vous stimuler, qui va vous interroger et qui va rester longtemps en vous, comme s'il y avait un venin, vous savez qui venait en vous et puis après vous, vous, vous ne pensez qu'à ça. François Lelor bonjour. Bonjour Christophe Maurier. Vous signez chez Odile Jacob, Victor et les autres mondes, c'est un conte philosophique et qui est une histoire absolument insensée, mais qui fait très peur, parce que ça peut nous arriver demain.
1: Oui, ben c'est dans ce conte, euh, ben je me suis posé des questions sur notre avenir, en même temps que je me disais, mais finalement, quelle est la société idéale qui rend le plus heureux Alors, euh, j'aurais pu faire un essai, mais mon penchant naturel,
0: c'est le conte, j'avais déjà écrit il y a quelques années... Euh, le voyage d'Hector ou la recherche du bonheur, voilà. qui a été publié dans 35 pays, adapté au cinéma. Enfin, vous êtes riche maintenant, mais vous continuez
1: d'exercer comme psychiatre. Oui, oui, c'est aussi une source d'inspiration. Et puis, un des ingrédients du bonheur, c'est quand même de se sentir utile, si vous voulez. Oui. C'est euh, même parfois ce qui permet de tenir quand on a des contrariétés. Vous,
0: donc, vous détestez les inutiles et les neutres
1: euh, non, parce que je pense que chacun doit faire selon son tempérament. Je pense qu'il y a des gens plus ou moins doués pour le travail. Mais dans la société que je décris... Euh, alors, il y a une société... Alors, on, une futuriste. Oh, on va y aller doucement,
0: parce que Victor et les autres mondes... Euh, donc, Victor, il s'appelle Victor Lambda, le nom est bien trouvé. Voilà. C'est un neutre, c'est-à-dire un rien. Euh, mmh. Mais il est doué pour les langues et pour apaiser les conflits. Voilà. Alors, nous sommes sur Mars la planète rouge, mm -hmm. et euh, nous vivons sur Mars. Euh, euh, Elon Musk, euh, ben on y est, hein, euh, veut envoyer les, les gens sur Mars. Alors, je, lis quand même, je, je lis quand même la description que vous faites de la fin du monde. Nous avons tous après l'école commencé à terminer la dernière civilisation terrestre connue, les choses allaient de mal en pis à la suite de catastrophes climatiques et de bouleversements économiques. Cela avait entraîné des vagues de migration et des guerres locales entre pays qui se disputaient l'eau ou les matières premières. Mais un jour, une bombe thermonucléaire avait effacé une capitale d'Orient. C'était un attentat, la bombe avait été placée à l'avance et non envoyée par un missile. Le pays touché avait de bonnes raisons de penser qu'une puissance rivale avait fomenté l'attentat ou soutenu ceux qui l'avaient exécuté. Alors un général de l'état-major, outrepassant les processus de décision, fit envoyer trois missiles en riposte. Le président des États européens avait appelé à la paix et à la modération, mais cela ne dura pas longtemps, car un nouvel attentat ordinaire, celui-là, lui avait coupé définitivement la parole. Après quoi, tout était allé de mal en pis. D'autres missiles avaient décrit leur courbe parfaite, chaque pays accusant d'autres de les avoir lancés. Et puis, assez vite, personne n'avait plus pu accuser personne car les nuages radioactifs et l'hiver nucléaire étaient arrivés, mettant fin à la fois à la civilisation et au réchauffement climatique que l'on avait pourtant cru irréversible. » On voit l'ironie, oui. on voit la rapidité d'exécution, oui. <rire> on comprend votre style, François joyeux. Et ça commence par un feu d'artifice épouvantable, oui. mais joyeux finalement. Et tout le monde se retrouve sur Mars,
1: dans la colonie. Exactement, et, et en fait c'est même deux siècles après l'apocalypse, puisque mon, mon jeune héros il est né sur Mars, il n'a connu que Victor ça. Victor Lambda, oui. Et Victor Lambda est dans, vit dans une société parfaite, puisque finalement, d'abord peu à peu, les femmes ont, ont, ont pris les responsabilités, puisque sur Mars, la force physique est inutile, et l'attention au détail est primordiale. Donc en quelques générations, ce sont les femmes qui ont occupé toutes les fonctions dirigeantes. Et puis tout est aussi géré par l'intelligence artificielle, Alors, on,
0: et on connaît donc on les... Y est. Prédisposition
1: de chacun, chacun est à sa juste place.
0: Alors on a on a commencé par rigoler, mais là on rigole plus parce qu'on est un peu euh, on était un peu dans dans Voltaire mmh. hein, et maintenant on arrive un peu dans Orwell. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle que vous appelez Athéna, qui est ouais. l'ADS, voilà. là ça fait froid dans le dos quand même.
1: Oui, enfin, pour... Victor est né, né là-dedans, comme un poisson dans un aquarium, donc au début il trouve ça normal que, que toutes les décisions importantes de sa vie aient été un peu décidées, que son destin est prédéterminé, puisqu'on connaît dès l'enfance ses aptitudes, mais comme vous dites, ça fait froid dans le dos parce que nous tenons aussi un peu à notre liberté et à notre responsabilité, donc, et c'est une société qui a un petit peu banni euh, ces concepts et bah, c'est un thème qui m'intéresse parce que même en tant que psychiatre est-on est responsable de ce qu'on est a-t-on un certain degré de liberté et puis il m'intéresse aussi parce que comme je m'intéresse à la question du bonheur je m'intéresse aussi à la question de la société parfaite Enfin, tous les mouvements tous les politiques rêvent d'une société parfaite est-ce que l'intelligence artificielle nous apporterait plus de bonheur
0: Alors là on arrive chez Robert Merle
1: Merci de toutes ces références qui sont des auteurs <rire> prestigieux que j'ai adoré. Bon, bah, vous
0: voyez, je les ai retrouvés en vous lisant. <rire> <rire> Voltaire, euh, euh, Orwell et Robert Merle. Et alors, donc, là où je dis que ça fait froid dans le dos, c'est que tout est contrôlé. C'est-à-dire la relation hiérarchique, bien sûr, mais la relation amoureuse. Il est amoureux comme ça qu'il va quitter, et on ne on dit pas si on la retrouve à la fin, il y a Yu, qui est cette ancienne japonaise. Voilà, qui en fait, est descendante
1: de japonaises, mais qui elle aussi est née à la colonie. Et Yu a une très très forte intelligence, elle a une potentiel intellectuelle énorme, mais elle, elle vieillit à une vitesse normale, si vous voulez, d'humain, et lui a bénéficié un peu par hasard... Par erreur, puisqu'un neutre, on n'aura pas envie de protéger, prolonger un neutre. Mais c'est un rien neutre. D'amélioration qui fait qu'il va vieillir beaucoup moins vite. Et donc, elle préfère le quitter plutôt que de se voir vieillir auprès de lui qui restera jeune. Alors lui, il a quand même une qualité que les autres de la colonie n'ont pas, c'est que c'est un grand lecteur. Voilà, c'est un des derniers qui, qui lit encore des livres et des textes anciens.
0: Ce qui est quand même remarquable, après 200 ans.
1: Voilà. C'est ça qui va le sauver euh, En partie, parce que je pense que ça lui donne une, une ouverture un peu plus large. Et quand il va rencontrer des nouvelles civilisations, il va, d'une certaine manière, avoir euh, des points de repère.
0: Alors, il a une supérieure hiérarchique qui l'envoie en mission... On comprend pas trop si c'est vraiment une mission envoyée en mission ou si c'est on a envie de s'en débarrasser ou si euh, euh, on a envie de faire une expérience, une énième expérience parce qu'il y a déjà un commando qui est parti sur la Terre et on n'a plus aucune nouvelle de ce commando.
1: Voilà, et on l'envoie en présupposant que lui, peut-être, sera mieux s'en que ce commando. C'est jamais clair, vous savez, c'est un peu comme dans ces romans où, effectivement, le, le héros ne sait pas très bien ce qui se fomente Exactement. à l'arrière-plan. Et donc, il arrive sur la Terre où la vie a repris, puisqu'il y a des dans les îles du Pacifique, qui a apparemment des pr une présence
0: humaine. Alors, il arrive sur la Terre, mais il en, là encore, il, il se plante. C'est-à-dire oui. que, oui. au lieu de rentrer dans la procédure habituelle, comme il y a un missile qui lui fonce dessus, mmh. il, a, il déclenche l'éjection de, mmh. de son voilà. vaisseau spatial, voilà. et il arrive dans l'eau, oui. mais dans l'eau, il a sa combinaison avec toutes les, les, toutes les tous les trucs électroniques pour pouvoir le repérer, mais la combinaison l'empêche de nager, donc il, se re, il retire sa combinaison. Voilà. Donc on va le croire mort depuis la colonie. Oui, oui. Il Et il nage. <rire> Et il arrive comme Robinson Crusoe. Autre voilà. autre référence. <rire> autre autre référence importante. Euh, il arrive dans une île.
1: Oui. Et cette euh, île. Et alors là, vous, vous amusez. Euh, oui, parce qu'il découvre. Euh, C'est une île qui a beaucoup de chance que le climat est très doux, la mer est très poissonneuse. Euh, et ces indigènes, finalement, ne, non, non, ne connaissent pas l'effort et le travail. Et en plus, comme ils ont une plante aphrodisiaque, et eh bien, euh, ils, ils font l'amour. Et contraceptive. Et, et contraceptive également. Ils font l'amour sans risque de surpopulation. Et ils ont une sorte de religion de l'amour, de religion de l'hédonisme. Et lui, au début, bah, qui, qui aime plutôt l'amour dans l'intimité et, et, et qui n'aime pas. Enfin, qui est quand même toujours très amoureux de Sayou qui est resté sur Mars. Il va, ah bah lui, il fait l'amour dans le noir. Il va, voilà, exactement. Enfin, oui, alors oui, que lui, les surtout, autres, quoi, ils le font alors, euh, en plein jour, en plein oui, air. voilà. Et alors, il va peu à peu s'adapter à cette société. Et au début, bah, finalement, on dit, Monsieur oh, merveilleux, nous, on est dans l'effort, le travail, la, la prévision, ils sont dans l'édolisme absolu. Et peu à peu, il va découvrir qu'il y a quand même un, un revers à cette médaille, enfin que, que l'hédonisme n'est pas complètement une issue pour tout le monde. Il n'y a
0: pas d'Eros Santanatos.
1: Voilà, c'est ce qu'il va s'en apercevoir peu à peu.
0: Et, euh, et c'est un peu l'école du suicide, votre histoire. Euh,
1: oui, puisqu'effectivement, dans cette île, il y a un, un endroit spécialement dédié. Un porche. À, à un porche qui ouvre sur le vide et la porte de Taou. Et ceux qui, ont, qui en ont assez de tout ça peuvent évidemment sauter dans la mer.
0: Et en fait, ceux qui en ont assez, ce sont ceux qui ne peuvent plus vivre de l'amour corporel, voilà. physique et partagé voilà. sur la plage en bas.
1: C'est-à-dire ceux qui ne sont plus assez beaux, assez... Euh, qui sont trop fragiles, effectivement, enfin, qui tombent amoureux, enfin, tous ceux qui disons, ne sont pas complètement faits pour l'amour libre, idoniste, etc., qui deviennent trop vieux, tout simplement. Mais pour et... les vieux comme nous, il y a des villages dans la montagne. Voilà, parce que c'est une <rire> bienveillante. Il veut... y a les pattes, quand même. Voilà, il y a quand même une sorte <rire> d'épate des montagnes, euh, ouais. euh, où se rassemblent bah, les gens qui ont un peu perdu la forme physique, et puis ceux qui ne se sentent pas doués pour, pour l'amour libre, et donc c'est un refuge. Et euh, ça, ce qui m'a évoqué ça, c'est qu'on dit actuellement, même parmi les jeunes, quand vous regardez les jeunes japonais, les jeunes chinois, il y en a beaucoup qui n'ont euh, qui, 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 qui jamais fait l'amour, enfin, qui restent mmh. un peu isolés, euh, et qui, euh, ben, l'hédonisme amoureux, grande valeur des années 70, enfin aux 80, de la libération. On a l'impression, euh, voilà, n'a pas tout. On croyait que ça allait tout résoudre. Enfin, je veux dire, c'était fait l'amour par la guerre et, mmh. et tout allait aller bien. Et il y a une, une petite déception de ce côté-là. Que vit notre héros dans, dans et aujourd'hui,
0: très souvent, des jeunes de certaines sociétés vivent la sexualité par procuration ou de façon virtuelle aussi, aussi euh, oui. Où la virtualité est souvent plus attirante que la réalité. Hélas,
1: oui, et, et protège aussi des souffrances de l'amour. Bien sûr, euh, parce qu'au fond. Euh, et je, je me posais la question, mais si finalement, vous savez, beaucoup de jeunes se, se déclarent non déterminés, enfin non, mais je me demande parfois si c'est pas un moyen aussi de ne pas oser encore entrer dans le jeu parce que. Ben, L'amour, ça peut faire mal.
0: Alors ça, c'est un autre sujet dont nous, que, que nous évoquons peut-être dans une autre émission. Mais je reviens sur votre écriture parce que je la trouve formidable. Et encore une fois, pour un roman d'été, on, on est à la fois dans l'hédonisme, on est dans l'aventure, on est dans le plaisir de ce conte philosophique. Et puis, il eh ben, y a des moments où on a envie de se dire, qu'est-ce que c'est qu'être neutre Neutre est un terme meilleur qu'inutile. Mais tout le monde ici sait ce qu'il veut dire. Dans les sociétés terriennes avancées, la plupart des neutres avaient pu trouver du travail jusqu'à la première moitié du XXIe siècle. La majorité des emplois correspondaient encore à leurs capacités. Mais peu à peu, les avancées de la robotisation et de l'intelligence artificielle avaient rendu de moins en moins utiles ces gens qui n'avaient pas d'autre défaut que d'être dans la moyenne ou en dessous. Cette masse croissante d'inutiles avait été à l'origine de gigantesques conflits sociaux et de vagues de migration créant un climat de violence et d'instabilité à la veille de l'apocalypse. On est complètement oui, oui. dedans, là, non oui. Vous avez une vision très, très pessimiste, <rire> euh, ben, euh, François Loulard. <rire> vous avez une vision très, très pessimiste non, de notre euh, monde. Vous avez voté <rire> euh, Oui, oui. Non, mais je crois que je reste toujours...
1: Euh, vous savez, je, je suis un enfant euh, né après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, La Deuxième Guerre mondiale, c'était comme une histoire terrible mais qui se terminait bien, comme un film hollywoodien. C'est-à-dire oui. que les, les bons, en quelque sorte, triomphent à la fin. Et dans ce livre aussi, c'est ça démarre assez mal sur l'Apocalypse. Après, il y a les aventures de mon héros, mais j'ai une certaine foi dans la capacité d'adaptation de l'humain, comme mon héros d'ailleurs qui a réussi à Sous des apparences de neutre, en fait, il s'adapte à tout.
0: Ouais, mais les grands ouais. héros sont toujours médiocres, vous l'avez remarqué. Ah, je ne sais pas, non, bah, je n'ai pas fait cette réflexion, les grands héros. Je pensais à sous Ulysse qui... Souvenez-vous l'arrivée de D'Artagnan sur son cheval jaune mmh. C'est un plouc, on ne comprend ah, oui, pas parler. Au, au
1: début, oui, tout oui. à fait. Oui, vous avez et raison. tous les grands
0: héros sont toujours des médiocres. Les ah, dramaturgie
1: c'est mieux. Oui. Trouver
0: l'estime générale qui va créer le héros, ils vont trouver mmh. l'estime générale par des choses, soit qu'ils euh, qu réussissent, mais ils réussissent pas par eux-mêmes, mais ils mmh. trouvent la situation, ou bien parce que les conditions sont là, pour qu'il puisse euh, grandir. Mais au départ, c'est toujours, toujours un médiocre dans, dans tous les grands romans. Et, Et votre, votre Victor Lambda, voilà. bah, bah, c'est un médiocre. <rire> il, il démarre comme ça. Mais c'est résoudre euh, les conflits. Il
1: démarre comme ça, en effet. Bon, après, il va se savoir qu'il a une identité cachée, mais ça, c'est oui. pas, pas de spoiler. Non, on on le, verra, le on verra à la fin. Et donc, il s'adapte. Euh, oui, enfin, Lui, reste un optimiste, alors qu'au départ, sa mission part très mal. Il, il n'arrive pas à se séparer. Euh, pardon, ça le sépare de lui. Ça you. le sépare de son aimé. Donc même s'il a des compensations, dirais-je, par de, de, des indigènes qui, qui s'intéressent beaucoup à cet étranger venu d'ailleurs, un peu mystérieux, donc c'est très troublant. Euh, il va continuer sa mission avec obstination et il va rencontrer d'autres sociétés. Parce que là, c'est un peu le voyage de
0: Gulliver. Il va d'île en île. Alors on a parlé des Ross, voilà. Et ensuite, on va arriver sur l'île des guerriers.
1: Voilà. Et, et alors l'île des guerriers. Qui a bah, un volcan. Euh, il y a un volcan qui est, qui est honoré comme un dieu parce que on lui fait des sacrifices pour éviter qu'il qu entre en éruption. Enfin, comme dans les premiers rites. Voilà, je me suis un peu inspiré. Évidemment, de ce qu'on connaît des peuples premiers, enfin, de ce que j'ai pu en lire.
0: Mais enfin, on tue le cochon avec euh, deux apprentis guerriers. Ça, est très... voilà, <rire> Elle est très bonne, cette scène. Voilà,
1: on tue, on tue... Oui, des... les cochons, parce que ces, ces gens ont déjà une idée de la sélection génétique, donc ils arrivent à faire croître des cochons de plus en plus gigantesques. Et l'épreuve initiatique pour les petits garçons qui ont 8-10 ans, c'est de tuer cet énorme cochon.
0: Ça ressemble à un rhinocéros.
1: Oui, de, de cette taille, avec des dents, effectivement, ouais. Je vous avez vraiment bien lu. Et euh, en fait, sous si les j'aime bien écrire, euh, j'ai beaucoup aimé les romans d'aventure, comme Robinson Crusoe, etc., et donc les contes philosophiques, donc c'est un mélange de tout ça. Et avec comme point d'interrogation, c'est évidemment, quelle est la société qui rend la plus heureuse Chez les guerriers, bah, c'est un peu le début de notre civilisation, les Maoris, par exemple. Bon, vous voyez, on a, on a inventé l'agriculture, donc... Euh, il peut y avoir une caste de guerriers euh, qui se nourrit de cette agriculture pendant que les autres peinent dans les champs et qui veut partir à la conquête du monde. Et, et Victor euh, bah observe ça et essaie de surtout de ramener euh, euh, cette mission disparue en espérant la retrouver. Et là, en revanche, c'est n'est pas du tout comme euh, sur euh, dans sa colonie. C'est-à-dire que c'est une société assez machiste de guerriers où les les femmes bah, sont réduites à, à leur rôle, effectivement, de mère, de, de, de soins de la maison, etc. Euh, et les, le, ce qui est prestigieux, c'est d'être un homme et un guerrier.
0: Nul doute que si leur population continue de croître, ils vont finir par faire disparaître leur forêt. Voilà. C'est terriblement actuel, ça, quand même.
1: Oui, c'est actuel. Et, et, et il y a aussi les, les indigènes faits de l'île de Pâques. Que, ont fait disparaître leurs forêts, enfin, on le sait historiquement. Donc en fait, la, la, dé, la destruction de l'environnement, c'est un des thèmes aussi qui, qui me tracasse, mais c'est qui ne tracasse pas. Euh, on s'aperçoit que les premières catastrophes écologiques ont été commises même par les peuples premiers, enfin, sur des petites échelles, mais l'île de Pâques, la disparition des grands mammifères en Australie, c'est l'arrivée de l'homme. Qu'ils ont, ils ont pas eu le temps de coévoluer, donc ils ont, ils ont pas dû avoir peur de ces petits bipèdes et mal, malheur pour eux. Voilà,
0: mais à hein, François Lelor, dans votre conte philosophique Victor et les autres mondes chez, chez Odile Jacob, que je recommande vraiment pour cet été, euh, c'est une au départ ce qui a motivé votre écriture. C'est une vision très pessimiste de ce que nous
1: vivons. Non, je, non, je ne suis pas pessimiste, je suis, euh, je dirais, juste inquiet ce qui a motivé c'est qu'en fait dans Hector, donc écrit il y a 20 ans je m'étais intéressé aux conditions du bonheur pour l'individu, donc j'avais écrit ce, ce conte sur ce psychiatre qui voyage dans le monde entier pour comprendre ce qui est ce qui, ce qui essentiel au bonheur et là je me suis un peu plus intéressé à quelle est la société idéale qui nous rendrait heureux oui, mmh. c'est ça qui m'a un peu plus intéressé et avec tout le donc, mais c'est la, la forme naturelle qui me vient c'est un conte et plutôt un conte avec un roman d'aventure, ou même moi j'ai l'impression de découvrir quelque chose à chaque page. Et, euh, et bien sûr, c'est aussi nourri bah, de, de ce que nous vivons aujourd'hui, avec quand même une accumulation d'inquiétudes euh, dans ces dernières années, à la fois euh, environnementales, politiques, etc. Et également des inquiétudes euh, euh, sur, sur nos, nos modèles de relations entre les gens, enfin comment justement... Les, les écrans sont en train de changer de notre relation aux autres, notre vie sociale, notre vie culturelle. Et donc, voilà, on a une époque intéressante, plein, plein de choses se produisent. Oui, mais trop vite, peut-être. Et peut-être un peu vite. Parce on n'a pas le temps de les digérer. Euh, voilà, et alors, c'est pour ça que je suis revenu au rythme un peu euh, pondéré du conte philosophique. Oui, et, et avec quand même dans, enfin dans un conte, on espère aussi émouvoir, distraire,
0: amuser. Enfin bien autrement, j'aurais
1: écrit un essai, si vous voulez. Bien
0: sûr, et ce qui est, ce qui est très, très très bien fait dans votre dans la structure de votre de votre compte philosophique, c'est que ce sont des chapitres courts, donc, oui. donc on se donc on l'avale très vite, parce qu'on ouais. se dit allez, euh, j'éteins la lumière quand j'ai terminé le chapitre, et puis oh bah mm. je fais le suivant, et puis le suivant, et puis comme ça, on avale le livre assez rapidement. Ah, vous très grand plaisir, merci. Non mais c'est un truc de bon auteur. Ça vous le savez. Oui, mais ma hantise est toujours effectivement d'écrire de, des longueurs. Ben me... On s'ennuie pas en, en, en lisant oh. votre livre, ça je peux vous le dire. Alors, on est passé de l'Eros, mm -hmm. on va ensuite chez les guerriers. Où est-ce qu'on va après Bien, après ce que c'est euh... les guerriers, pardon, excusez-moi. Je... Ouais. Il retrouve, il retrouve les potes de voilà, il retrouve les potes de la colonie qui ont été envoyés comme guerriers. Il arrive à simuler une autre langue pour faire croire pour montrer qu'il n'est pas de la bande, qu'il est d'une ouais. autre tribu, dit-il. Voilà, voilà, c'est compliqué de dire aux terrien, je descends d'une étoile. Voilà, il met du temps il avoir
1: expliqué, puisque un de ses compagnons de voyage pense comme certains peuples le premier l'ont pensé, que les étoiles, c'est un trou, ce sont des trous dans la voûte obscure du ciel à travers lesquels brille le soleil. Mmh. C'est très beau, très poétique. Et leur habite du temps à leur dire ça. Ils retrouvent ces, ces concitoyens qui étaient pourtant des super-guerriers, mais qui ont manqué un peu d'habileté. Enfin, D'ailleurs, dans cette société, sur le, la colonie dirigée par des femmes, euh, ces super-guerriers ont été un peu gardés. On dit qu'on aura peut-être besoin d'hommes... Euh, de mal alpha un peu brutaux, si on rencontre une civilisation moins évoluée que la nôtre.
0: Mais avec des armes non létales. Mais avec des armes non létales,
1: parce que c'est quand même une situation avancée, alors qui se dit on ne va pas remassacrer les indigènes comme on l'a fait tant de fois. Et malheureusement, leurs leur précautions excessives font que ça se termine mal pour ces guerriers. Mais heureusement, Victor va quand même arriver à réussir sa mission. Victor Lambda. Victor Lambda.
0: Euh, trop de précautions. Euh... Car il est,
1: il est très optimiste, justement fondamentalement. Il a une grande qualité, c'est qu'il n'arrive à ne jamais se décourager.
0: Ben, il y a un côté Tintin aussi.
1: Voilà, ah ben, évidemment, bien sûr, grande influence, Tintin. Oui, oui c'est vrai. mais j'y avais pas pensé, mais c'est vrai.
0: C'est un peu un Tintin du futur. Oui, oui, oui. c'est ça. Oui, oui. Euh, parce qu'il est... Euh, euh, oui, moi, j'aime beaucoup ce, ce, ce personnage euh, qui, encore une fois, prend... Alors oui, ça, c'est très important. Euh, il était neutre, Rien, un inutile, euh, on le regarde de haut. Il se fait, euh, il, a, il a un passé dans l'intelligence artificielle qui euh, n'est pas très glorieux. Mm -hmm. euh, et peu à peu, dans votre roman, en arrivant sur terre, il va reprendre confiance en lui. Et ça, c'est très très important et très joliment fait, la façon dont peu à peu la confiance revient à lui. Vous pouvez nous en parler certainement, parce que c'est l'une des choses que vous voyez le plus dans vos patients. Bien sûr, parce qu'il arrive
1: avec cette condition de neutre, qu'il connaît depuis sa naissance. Il est projeté dans un environnement totalement inconnu, totalement nouveau. Et finalement, à chaque fois, il, il, il s'adapte, il réussit à... À éviter des conflits, à prendre un rôle de leader, il ne se décourage pas, il s'obstine, il fait preuve de beaucoup de diplomatie, il a une capacité justement à, à ne pas arriver en conquérant, enfin à comprendre le, le, que les gens qui sont en face de lui ont une autre vision du monde. Enfin, il, il, a, il a une grande aptitude à comprendre la vision des autres. Et peu à peu, ben, comme vous dites, la confiance euh, se naît en, naît en lui, quoi, il se, il se construit euh, par une suite de. Et par la un...
0: découverte de ses capacités. Et par un changement physique. Parce qu'il commence à avoir la peau allée, puis la peau bronzée. Oui. Il a les cheveux qui poussent. Il a le mmh. muscle qui commence à être saillant parce qu'il mmh. est tout le temps dehors. Et que, comme il s'ennuie, puisqu'on ne travaille pas hein, dans l'île oui, des Ros, on... il va quand même à la pêche. Oui, oui bien sûr. Il avec les... Tao. Oui,
1: oui il, il, va, il, va, il va dans les parties de pêche, dans des, des pirogues à balancier. Donc il va dans les parties de pêche. Oui, oui, et oui, il se
0: transforme physiquement. Il se transforme physiquement, et mentalement. Cette transformation va lui donner de la confiance aussi. Oui, mais quand, quand tout se passe bien dans une vie,
1: c'est ce qui nous arrive en général. On peut partir avec des incertitudes sur ce qu'on est et puis trouver quand même des, des situations, euh, en étant aidé parfois, où on réalise que finalement on a des capacités. C'est ce qui lui arrive. On peut dire qu'il a une, une lente progression de son estime de lui-même au fur et à mesure qu'il franchit les épreuves. Il me rappelle un peu Ulysse aussi, c'est-à-dire qu'Ulysse ouais. aussi va d'île en île et à chaque fois arrive à, à échapper, euh, disons, à, à l'échec, en fait. Mais Ulysse tue. Oui, alors, mon, mon héros, Victor, euh, es qui pas. est un héros moderne, oui, c'est même pour lui un interdit, quoi. il doit arriver à sa mission. Et d'ailleurs, même à la fin, il reçoit des ordres euh, mortifères et auxquels il, il refuse d'obéir. Parce que bon, bah, comme vous dites, c'est Tintin
0: et Tintin ne tue jamais. Et Tintin ne tue jamais. Mmh. Tintin est, est carnivore, mais mais pas anthropophage. Voilà, exactement. Victor est carnivore, oui. Oui. Alors, on, on parlait de de, de l'estime de soi. Il va avoir euh, une liaison avec Pocahontas, enfin, une Pocahontas, elle ressemble à Pocahontas, oui. euh, et c'est un, une femme à homme absolument incroyable, mmh. et alors c'est très intéressant de voir comment il n'arrive pas à se détacher de l'amour qu'il a pour You, bien sûr, mmh. mais petit à petit, il va, se il va se détacher de cette femme, il va d'abord être très amoureux de cette femme, et il va s'en mmh. détacher. Alors là, on a un problème de champignons hallucinogène. Oui, puisque... Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire là-dessus ben, C'était juste pour le fun ou non, mais les deux, c'est à dire que parce qu on, on sent le fond... psychiatre
1: derrière, non, mais j'avais écrit il y a longtemps un autre conte sur l'amour et, et, et je me disais, mais qu'arriverait-il si nous avions, mais on a presque les équivalents d'une drogue qui nous rend amoureux, c'est à dire, on, dit, on prend on prend cette drogue et puis finalement on tombe amoureux, cette un peu un, fil, un filtre d'amour, ouais. et, et dans cette île, ils ont en tout cas un aphrodisiaque, donc je, je ne dis pas que c'est pas censé rendre amoureux, mais c'est censé rendre effectivement très désirant. Et finalement, à force de faire l'amour avec cette beauté des îles euh, auquel il se refuse au début puisqu'il veut rester mmh. fidèle bon mais à un moment il pense qu'il n'arrivera jamais à revenir sur mars donc il est un peu désespéré bah, bien sûr il s'attache à elle et puis après euh, euh, il réalise disons comme on dit qu'il n'a pas tout à fait les mêmes valeurs enfin bref elle est alors sur tout ce qu'il a enfin bref je veux pas révéler l'histoire mais il s'aperçoit que euh, ça n'est pas du tout l'amour un peu euh, pur, absolu,
0: inconditionnel euh, qu'il y a entre You et lui. Alors, je rassure quand même les auditeurs, Candide retrouve Cunégonde... Et donc, a priori, Victor devrait retrouver you, sa reine et son roi, peut-être, voilà. mais en tout cas, François Lelor, merci, vous nous avez régalé avec ce Victor et les autres mondes, c'est un conte philosophique qui est apparu chez Odile Jacob et que je recommande vraiment comme lecture de cet été, parce que oui, ça nous oblige à réfléchir à la fois sur euh, euh, le devenir, le devenir de l'homme, sur notre propre devenir, parce que finalement, euh, l'avenir on l'a devant nous, tous oui, espérons-le meilleur. <rire> bon, en tout cas, bon été à tous. Et merci encore François Lelor, Victor et les autres mondes, Conte philosophique, et naturellement un grand merci à Cédric Coba qui est à la cuisine pour pouvoir nous préparer les plats. Merci Christophe, Maurice. merci.